0: 欢迎来到了虎年的第一期，然后我们这期准备展开一个比较散步式的漫谈，然后首先从最近的热点冬奥会开始聊
1: 。把你的真话说出来，<笑>你心里想的是《雨生绝弦》吧？<笑>是的，冬奥会，真的就是套完了那子花花之后，我的一个朋友跟我说，就是打开抖音，他以为只有《雨生绝弦》来冬奥会
0: 了，就<笑>其
1: 他人相当于不存在，因为
0: 。女生的确是这一届冬奥会，我觉得至少是在中国最知名的，除了那个另外一个谷爱凌之外，恐怕是最知名的一个选手。对于中国人民的感情，因为说实话啊，就比如说我是一个女生的怎么说呢路人粉啊，我上一届冬奥会的时候就曾经深深的被女生老师
1: <笑>迷惑了，迷惑了。然后
0: 那个你知道这一届就是。<咳>从冬奥会消息开始之后你，你就知你你就自动的进入了那个那个等待雨
1: 声模式
0: 。对对对，然后而且雨生的表现也非常，就是雨生老师，就是我心想你你拿的剧本这么完整吗？
1: <笑>对，因为我我哎呀，我就是那个永远都搞同人没有遇上过热火的人，我一直你就是永远
0: 吃屎都吃不到热乎的，<笑>永远都等着最热的都过了，你想，哎呀，这里有一个宝藏。
1: 啊， uh, 对我就是那种汉尼拔播完了三年，然后入了汉尼拔坑，然后卷福播了十年，社交网络播了十年，我心想，哎呀，我原来喜欢这个 CP。嗯，但是我觉得我的点是，呃，比起这个王朝的全盛时期，我就很喜欢看这个。帝国的末日和帝国的骄傲，就是就像你说的，他的剧本太完整
0: 。嗯，哎，的确是因为我喜欢他的上一届，这
1: 是他的冬奥会全盛时期，<文>那
0: 是个全盛时期，那是一个
1: 逆袭神话、
0: 光芒四射的时代。然后那会儿你就种下了非常深刻的、耀眼的印象。<对>然后这一届又是一个，你知道，这是一个英雄，也不说末路，就是他是你经历了一个英雄的失败时刻，或者是说他的。见识到了他他那种毁灭感的东西，我觉得特别吓人。
1: 但是他的这种失败，或者说他的这种衰亡，又是一种，他又特别的美
0: ，特别特别美，就是,就是那种就
1: 就。就简直是你拍电影才能够拍成这样的美，所以我就
0: 说他剧本太完整了，就是他
1: 太对得起他的骄傲和他的全盛时期了。就是假设说他在这一届说啊我要卫冕，然后他选择了像其他人一样，就是很正常的说我去制定一个安全的保险的方案，然后来得到冠军。然后我没有得到，当然这个也很感人，但是他就不是传奇
0: 。他不是传奇，因为你纵观人生的，从他小时候。所谓的接受电视台采访说我要去拿奥运会冠军，到他这一届，第三届他参加的第三届冬奥会没有拿到奥运会金牌，你就是这个剧本写的
1: 。而且小时候说自己要跳五周，对，现在就在挑战四周半
0: 。你你觉得这个剧本有谁别人能写得过他吗
1: ？就很难，就是我我说的，就是他是一个超音人格，<对>就是他是你你。你你经常会在剧集、小说、诗歌里看到这样的史诗级的人物，就是他的、嗯、就这么说吧，他就算失败，也是一个史诗级的失败，他不是一个平常人的失败。
0: 嗯<对>，
1: 但是我还是要吐槽，嗯、就当他说啊，原来这么努力也没有用的时候，我心里想，你现在终于知道普通人的感受了吗？<笑>
0: <笑>我这这话讲的，我觉得，<咳>我觉得本届冬奥会最大的两个亮点。谷爱凌说：“啊，我成功全靠我睡十个小时。啊”和羽生结弦说：“我都这么努力了，最终还是没有成功。”就这两句话，对于我
1: 们凡人来说，对刺激太大了。最我们只
0: 能跪着听完，没有任何别的办法
1: 。对，我说，对，你说的对，你领悟了一个真理。<笑>对我们之所以说到呃雨生的这个传奇，是因为我们也要聊到呃一个非常有名的花滑的动画，就是《冰上的尤里》嗯。哇
0: ，这个只是花滑界的一个，呃、这这,这就算是一个传奇还是噩梦
1: ？呃，都是，因为某个成龙，我在、嗯、我很久以前就知道他，但你知道我也是那种永远赶不上热乎的，<笑>然后这届终于看了，就是我知道的时候，我以为他是个鸡。我以为它是个腐番，嗯，看完了之后我发现，嗯，这不是个机番吗？嗯，对。但是非常让我感慨的就是，他已经他是一个照着这种热血动漫竞技项去做的一个动画，但你看完之后心想，看的都没有雨生本人热血和，所以我就说没有他热血和传奇。雨雨
0: 生的真人事迹真的就是你剧本你都你任何一个剧本都超不过这个故事了。
1: 那很难，就是很难很难写到超过他。嗯、他就是他把这个人物的动机啊，这个人物的起落啊，这个包括这三幕都特别特别的完整的演绎了
0: 。而且雨生整个在自己也不是说塑造，就是大家在看他一步一步成神的过程之中，他展露出来的各个面相非常非常完整，从这种热血的到平时的这种特别人性化的可爱的。到比如说参加很多访谈节目，表现出来的这种，你知道思考的深入性和对整个这个运动所起到的客观的作用，甚至他本人各种起起伏伏的传奇性的人生经历，你就觉得没有任何一个剧本能写过他。就是《冰上的尤里》只能说在
1: 截取了他的一段吧，<对>一小段塞在,在里面。不说别的，就冲。余生节选到现在没有社交媒体这点，我就觉得他真的好像一个真人了。是的，活在当时，你不觉得这个特别像一个剧的人设吗？就特别像你在写剧本之前，大家开会说：“嗯,嗯，我们要怎么样让这个人显得更天才？我们让他没有社交媒体好个这个特别难，他像个 AI
0: 。你想我，你你记得吧？我们当年采访一个国内这种这种特别特别高,、嗯、高端的女明星，就是她号称自己：“啊、嗯，我不用，我不用微博。”呃，我也不准备开嗯，嗯，然后过了大概两年之后，他开了微博，就是人生，我们非常能理解这件事情啊，对，就是他，他肯定是真心实意的觉得说，我其实是抗拒这件事情的，嗯，但是就是不管是说环境也好，还是说你的现实考量也好，会让你去做这件事情，但是雨生老师就是可以做到，我不做这件事
1: ，他就是不考虑现实的问题，比如说跟他对比非常明显的，就是，呃，我有我在看资料还看到了。普鲁申科就是还开了抖音，嗯啊、然后呃、哦，这个理这个决定，我觉得我也非常的理解。我觉得这这很正常，就是大家在这个里面去获利。就是但怎么说，它是没有那么戏剧化的一个东西，那是一个正常人做出来的选择。但是雨生做的每一个选择，<对>怎么说，你你都会觉得你看到非凡的灵魂在做非凡的选择。是的，这个是一个特别特别戏剧性的东西，因为我们真的没有要在。一个影视剧这种造梦的地方去看一个正常人做正常的趋利避害的聪明的现实的选择，这个不是我们想看到的，对
0: ，就是。<咳>我我我看到有人引用了无数的诗词歌赋来赞颂雨辰老师，嗯、我觉得就是都特别好，都特别合适。嗯，就包括我在那个豆瓣转的那个，就是保罗·策兰的那首诗，嗯、大概就是你在一个黑铁的时代，你就是一道荧光，就是那种你你一看雨辰老师就。其他的诗
1: 情画意
0: ，对，就是就是我刚才跟你说的那句鹤立鸡群
1: ，<笑><笑>你又羞辱了其他人。对，就是啊、呃，因为我在看他的时候，你会理解，就是无数让人肉紧肉酸的那个诗词用在这个人身上是对的，因为他是一个他是一个非日常和非现实的人。对，就是你用那种特别天仙式的诗词去形容他是是对的。但比如说我们平时看很多。粉丝用这种词去形容自己的 idol 的时候，你就会发出坏笑。你会想，你也配？对，就是
0: 很多哥哥吧，就是你根本没有这个实力。但是这位哥哥呢，就属于我实力已经完全可以 hold 住任何词。但是呢，我我我本人其实觉得啊，这个努力还不够呢，<笑>你知道吗
1: ？对，就是。我就大家经常说美是一种美而不自知，但是我觉得像这种是，他是知道自己是美的，嗯，他也很会运用，但是他在他真实的生活里，他又觉得这件事儿真的不重要
0: 。对，是的，这点太难了
1: 。我觉得这个非常非常难的、就是一个人，你要你要觉得你的魅力不重要。就比如说像冰上的尤里，他的这个设定其实就是一个24岁，嗯、就在花滑里，这个其实已经是接近要退役的一个年纪了。嗯、这样的一个日本的男选手，等于他的最好成绩也就在世世锦赛里拿到第六吧，而且还是出很大的错。然后这时候他已经要放弃花滑了，这个时候呢，就是当时世界的这个顶级的。花滑男一就相当于当时的普黄吧，<对>虽然他原型不是普黄，嗯，就相当于普黄，突然之间就看到了他，然后就觉得我要做你的教练，我们要共同冲向这个世界的顶峰。顶峰呃，对你就会看到那个人是，等于是那个那个啊、呃，为什么看上他呢？维克多，维克多为什么看上他？就是觉得他在跳，他在学维克多跳一段那个的时候，他有一种不自知的美。对，<笑>就是被传到了网上，然后我一个都看到，就哦，我要帮他。这个是一个故事，经常有的一个起源，就是一个它是一块璞玉，对，呃，然后它被发掘，在这个过程中，它有大量的它的不自信，呃，它的这种犹豫啊，然后这种部分是一个从平凡人起来，然后试图去登顶的故事。对
0: 对对对。对。那是一个就比较。怎么说呢？也也比较方方便大家带入，你知道吗？啊、对
1: 对对，<笑>也比较正常。真的，你很难，就是如果你你，所以我们为什么说他只截取雨生的一部分？因为雨生实在是一个从开头就开始赢的人。
0: 对，就是你你没法<笑>你没法带入雨生老师
1: ，主要是那个攻完全没有任何献殷勤的机会
0: 。对，就云老师牙一咬说：“这棵柳树我自己拔呀，
1: <笑>我能拔起来。
0: ”对啊，你别看我长得好像瘦瘦小小，但其实。老子倒倒拔垂杨柳，你知道吗？
1: 对，因为我们之前开玩笑，呃，注意高能预警，我们后面有一段，<笑>就是我们在讨论说，因为现在的有一个倾向，就是同人的这种战结文学里，经常有两个人都要双结，然后大说，所以我的 CP 生意这么不好吗
0: ？<笑>但是就只能写生意不好啊
1: ？对，但是我没有觉得说，如果在这个文学里把雨笙带到这个主角，就觉得。你你写的他双节完全性，然后二老师就说不啊，他应该第一天就被包养。<笑>后来我们说对，然后包养回去之后，霸总觉得给你织好海棠花，给你缝好香，然后布置好了，然后等你在这里那个仙气飘飘，然后一转头发现人家在庭院里倒把垂杨柳。<笑>对，然后还问霸，还问霸总，咦，你为什么吐血了？<笑>
0: 哪的剧本不一样
1: ？<笑>对，就是大家都觉得还是走这种仙子路线的，但实际上本人不要拔出杨柳。嗯
0: ，所以《冰上的尤里》其实另外一个可能比较好的，我觉得就就是大家说的那个官配压倒了同人
1: 。啊，就官配已经把路走死了，我都<对>我觉得我都，所以我后来看到的《冰上有理的同人写的比较好的，实际上全是 A U。是的。就是比如说有一个就是把他们放到了一九四几年，然后就是那个维克多是德国那边的一个军官，嗯、然后这个永立是日本这边的，但他们两个都在各自阵营里是属于反战的那一派，嗯、就属于少多数里的少数派。然后后来两个人三
0: 观,三观比较合，
1: 三观比较合，对，就都是那个《间谍之妻》里面高桥升的那对对对那那,那一派国际主义者。对，然后那个写的还挺好的。还有一个呢是把他们的时间移到了。啊、呃，苏联就维克多是那个苏维埃那边的一个滑滑运动员，就有一次出国参加的时候遇到了永利。嗯，但是是五十年代嘛，你知道那个时候还属于控制，他们还控制的很严，就是全身都是战时期。对,对，都是有写写那个书信去阐述这个，也很动人。但是呢，这也说明一点，就是你很难，就是你写这个世界观里这一对你已经没法再击过这个这个官方了。
0: 所以我觉得《冰上有里》一方面是他把那个花滑,滑的 challenge 挑战这部分写的还挺好的，另外一方面也是把感情写的非常甜。然后，但
1: 我个人不是很喜欢，我觉得我觉得有点太卖弄和太，就是我们前面说的，我觉得他太知道自己在干嘛了，太觉得就是每个梗都是， uh, 你看我这样腹吗？我知道你们现在肯定特别心动， uh, 我觉得不够 real。
0: 哦， oh, 就是雨
1: 生，雨生的动人在于他是一个特别 real 的
0: 人。但你知道我的，我我我我我当初因为雨生开始关注画画这项运动的时候，就是、嗯、<咳>你知道当时有一半的帖子是关于冰上的有礼的。我我想这是个什么
1: 啊？ Oh, 对对对，现在其实有很多画画选手也也有有很多年轻的有看那个入坑的， oh, 然后包括还有很多就是表演现在有可能会跳这种相关的这个歌嘛，就是冰上冰上的有礼嘛
0: 。妈呀，怪不得。嗯的确需要，比如说那个某某某某某陈选手说的，我要树立一点直男之气，是吗？
1: <笑>可是我要树立树立直男之气，何必来做男子画画呢？真
0: <笑>是的，就用大猩猩的形象来树立一些直男的正面形象吧。
1: <笑>哦，那感觉他也掌握到了直男的精髓呢。<笑>对，还是会冰箱的有理。就冰箱的有理，确实在。呃、嗯，我觉得他在普及花滑技术和花滑的这个赛事方面，还是起到了一个挺好的一个作用
0: 。对对对，这点是非常重要的。的、嗯。其实
1: 是很准确的，虽然不要看它这么鸡，
0: <对>但是其
1: 实里面的技术是是很到位的
0: 。因为花滑等于说是一个技术和艺术性都要求非常高的这样的一项运动，所以说如果你单从比如说规则上。去了解这项运动的话，其实我觉得不如，比如说类似于《冰上的尤里》这样的，嗯、他用一个很一个个很完整的故事和比赛去告诉你这项运动。你就如果你看完《冰上的尤里》，其实你对整个画画运动会有一个非常清晰和比较深入的认知
1: 。对，而且它有一点比较好，就是因为它就是由一场一场比赛组成的嘛。对，每集是呈现一场比赛，它其实会。在每个人就是自己做花滑,滑的时候，通过他这种内心的 OS， 把他的这个故事和包括他自己的竞技精神这一块带出来，这个我觉得也是他，嗯、呃，超越他本身基曼的一个意义所<对>在。嗯、我
0: 我我其实是最喜欢这种，嗯，这种叫什么武林大会模式嘛、啊？对对对，就是这种一场场比赛闯关，闯关然后那个并且达到巅峰，嗯、或者是说你坠入深谷。就这样的模式，我觉得天然是对观众有特别强的吸引力的
1: 。呃，对它的坏处就是它矛盾是不太集中的，因为你会发现每集里面就是这一对男主、嗯、就是出双男主出来的分钟，你具体去算分钟，其实是有点分散的。嗯、但它的好处是在于体育本来就是一个群体竞技，就我们为什么说到这个呢？就是你会觉得里面的每个人。从他的角度来说，他真的也极其的努力，极其的付出，<对>但是比赛只有一个赢家，所以剩下的人都会问为什么我的努力没有得到回报，<笑>只是这一次轮到了英雄来问这个问题，因为他以前不用问。<笑>对，就是呃我我觉得这是很动人的部分。你会觉得，如果就像剧本杀一样，如果你你就从里面的这些其他的平平。更普通的选手的角度去写他的故事的话，你也会觉得他做吃这么多辛苦，做这么多的训练，他应该得到回报，他的努力应该得到一个值得的奖赏。但是最后他就是没有
0: 。但你知道，就是像雨生这种，他比如说雨生跳跳那个四 A 失败之后，有粉丝发自己的感想，说就是他的感想就是如释重负，终于结束了。嗯就是因为他觉得雨生担这个东西担的已经要把自己给压垮了，就是如果你就是作为你喜欢这个人，其实你不希望这个人永远背负着这么沉重的而且这么可怕的一个包袱
1: 。对，因为他做的事情是要改变整个花滑嘛。
0: 对。如果
1: 作为路人来说，你会觉得这样非常的伟大，但是如果你非常投入的爱他，你就会觉得。但愿生儿愚且鲁，无病无灾到公卿。何必呢？
0: 何必呢？而且那个雨生老师这方面也非常，就是怎么说呢？雨生老师表现出一种神性，就是我跟任何人其实没有什么关系，嗯
1: 、不需要任何人。嗯
0: 嗯、就所以大家在看《冰上的尤里》，大家疯狂的
1: 加就是等于说他有了一个呵护他、<笑>爱护他的一个伴侣，特别好的一个，<对>应该说战友吧，<对>就是这个里面。我还跟我的另一个朋友讨论《冰上有礼》的时候，我们发生了一点分歧，因为这其实是个双男主剧嘛。对。但他认为另一个男主是俄罗斯的那个小孩就另一个尤里。他认为这个双男主是一个是永里，然后另外是那个俄罗斯的那个天才少年，就是那个另、哦、一个尤里。哦，对。对，他觉得是这一对。我说，我说不是，就明显是那个维克多，就是那个公，也就是他的教练，就是和这个永里啊。
0: 这个是官配，而且官配已经逼死了同仁、哦。
1: 我最重要的一点是，在这个剧里面，永利做很多决定，包括咳咳我是要退役，还是我要滑下去，或者我要挑战自己。他的基础的动因，实际上是他和维克多的关系。对。就是啊、呃，你会不会因此？如果我赢了，你会不会留在我身边？如果我输了，你会不会离开我？对,对对对，这是对他的最大的一，就是他最大的恐惧和他最大的动力是来源于他们俩的关系，他
0: 们的感情嘛，而不
1: 是那个小男孩。就小男孩赢，<的>当然他会有危机感，然后也会被他感到，也会觉得说啊，有挑战了，我很兴奋。但是那不是他的推动力。反过来，永利、嗯、<咳>的成功不成功，其实对那个天才少年是形成刺激的。等于他俩是一个单向对相对单向的关系。对。哦、呃，所以你如果说说双，我我我都不是说从感情关系去说，你就从这个单纯从经济这条线来说，也肯定是他和维克多是双男主
0: 。他们是，对对对，就是那个，嗯、他跟那个俄罗斯少年是没有那么平衡的
1: 。呃，对，就他他没有那么需要他，虽然他是一个很强的刺激和动因，嗯，至少在第一季是啊，我<咳>我不知道，就是他们要进入第二季的话要怎么。怎么走？但我想想，不要遮遮掩掩了。什么送戒指当护身符？大家能不能对自己诚实一点？<笑><笑>但我觉得，冰上有力，加重一句话，就是搞男子花滑的一半都是 gay。应该是
0: ，就是我觉得这是运动的特质必然表现出来的
1: 。嗯，就
0: 是花滑,滑这种，尤其是这当然可以，大概比如说现在花滑,滑的规则进行了若干的升级和改造。这个可能会引起这个局面的一些变化，但比如说像以前，比如说那个，虽然说我们说，比如说跳舞的男生很多是 gay， 是一个、嗯、可能是一个偏见啊，嗯、但的确他们有很多人是 gay，、嗯、就是
1: 我觉得这个事实，我觉得这个事儿可能就跟那个所谓的游泳的人都身材很好一样，其实是一个反过来的事儿、嗯，对
0: ，它是一个倒因为果的事儿，
1: 对，就是因为你身材很适合游泳，你才会去游泳，是的,是的，是的。对，我觉得不是因为搞了花花，或者跳舞变成了 gay， <那>而是因为那肯定
0: 不是，对，因为
1: 你本身是你会更倾向于选择这样能够体现你优势的啊、呃、一个行业，就是你的那种感受力和你的这种表现力和敏锐度，嗯，我觉得都肯定是有加成的，就这跟时尚业是一样的
0: 。哎，这一届有一个花花选手，好像是我忘了是哪国的一个一个男花花选手，选了配乐就是《两个男人的爱》。然后你知道央视也非常鸡贼， oh. 央视就说：“哦，两个人的爱，我心想，我<笑>看看那是 two
1: man。”<笑>